0: Se está fácil de captar, está difícil de investir. Se está difícil de captar, é porque está fácil de investir.
1: A é, inflação comeu muito a renda, é, mas tem um setor em especial que a gente acha que ele outperforma, o setor de varejo, que é, que é o setor de vestuário. É um cenário também que dá mais confiança
2: para o gringo, né, de, de fato aumentar a posição em Brasil. Acho que é mais uma, uma dúvida de qual vai ser a magnitude desses fluxos. Tem algum destaque micro, alguma coisa
0: que você esteja de olho e que, Pode puxar mais, assim, se o macro ajudar? Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também no Instagram, TalViews, e no nosso canal do Telegram, onde a gente compartilha os relatórios aqui da área de Equity Research e também da área de pesquisa econômica. Bom, hoje a gente faz o segundo episódio da nossa série especial Buy Side e Sell Side e a ideia é discutir um cenário mais amplo para a Bolsa falando aí dos principais setores combinando sempre a visão da nossa área aqui de Equity Research com a visão de alguns gestores convidados então hoje a gente vai falar bastante sobre Bolsa Brasileira comparar com outros mercados globais comparar com outras classes de ativos como a renda fixa Discutir setores que podem se destacar em 2022, falar sobre alguns papéis também. Então, queria apresentar os convidados de hoje: o Marcelo Sá, que vocês já conhecem, está sempre por aqui, estrategista-chefe no Research do Itaú BBA, e o Cássio Bruno, sócio fundador da Multi Capital. Cássio, Marcelo, tudo bem? Bem-vindos.
1: Tudo bom? Obrigado pelo convite. Estou animado aí pela, pela conversa. Tudo ótimo, Marcelo. Tudo ótimo, Cássio.
0: Bacana, a gente que agradece, Cássio, Marcelo também e vou começar com o Marcelo aqui, até puxando a participação dele no primeiro episódio do Itaú Vios desse ano que a gente gravou. Eu lembro que o tom para a Bolsa Brasileira não era tão otimista, a gente, enfim, tinha alguns pontos aí que foram colocados, mas acho que janeiro surpreendeu muita gente, a gente teve um mês muito forte, principalmente comparando a Bolsa Brasileira com outras bolsas globais, acho que ao lado de bolsas que têm essa vocação mais forte para commodities, a, a, o Ibovespa performou super bem. Então eu queria entender que fatores, Marcelo, corroboraram aí para a gente ter um mês tão forte aqui para a bolsa brasileira e como é que você acha que esses fatores vão continuar levando a gente a eventualmente ter um bom desempenho nos próximos meses?
2: Não, perfeito, Marcelo. Eu acho que, assim, o cenário não mudou, né? A gente não está não super otimista com a Bolsa. Eu acho que os fundamentos continuam muito desafiadores, né? Então, a gente tem um ambiente de inflação alta juro elevado, crescimento econômico baixo, né? A gente está esperando aí o um crescimento de PIB negativo acontecendo em 2022, então isso tudo continua. O que aconteceu na nossa visão foi uma entrada muito forte, né, de recursos de investidores estrangeiros, né? Então a gente teve só no mês de janeiro algo como 32 bilhões de reais de entrada de recursos estrangeiros para equities, tá? Isso foi uma entrada muito forte, muito maior do que o que a gente estava tendo nos outros meses. E mas, por outro lado, a gente teve muito resgate acontecendo de investidores institucionais aí na casa de 28 bilhões, ainda teve também saída de investidor pessoa física. Ou seja, se não tivesse vindo essa entrada toda de capital de investidores estrangeiros, provavelmente a Bolsa né, teria performado muito pior. Né? Então, acho que isso foi o principal fator. Quando a gente pensa é, o que, que levou a esse fluxo todo, né, acho que acho está que claro que é uma discussão mais relativa. Não é que o gringo que está entrando no Brasil está super otimista com o Brasil. Tá? É, o que acontece é que os outros, as outras opções de investimento parecem menos atraentes. Né? Então, a gente fez um roadshow... É, e conversou com bastante investidor estrangeiro é, recentemente, mais de 50 casas. É, e o que a gente percebeu foi que o Brasil é barato, né quando você olha para múltiplo, né, e outros países estão menos interessantes. Então, por exemplo, Índia está no valuation super caro. China é, tem a percepção de que está entrando eventualmente no bear market. Né, então, você tem Rússia perto de ter uma guerra. Então, quando você olha no relativo, o Brasil parece é mais interessante. E aí, pegando um gancho do, de como estava o mood do estrangeiro ano passado e esse ano, acho que nas reuniões todas que a gente tinha no ano passado estava né, claro que estava todo mundo Underweight Brasil. Né? Não tinha muito interesse em investir no Brasil, mas mesmo assim a gente teve uma entrada de 70 bi de investidor estrangeiro no ano passado, eu não conseguia nem entender de onde estava vindo, por exemplo, esses recursos. Eu acho que o que aconteceu no ano passado foi muita entrada é, de recursos de fundo passivo e nem tanto uma, eu diria assim, uma, uma vontade do investidor estrangeiro de investir mais. Nesse ano, em janeiro, eu entendo que isso mudou, tá? A gente viu vários investidores estrangeiros querendo comprar Brasil e procurando por um motivo para entrar, para aumentar a posição é, e estava super pouco alocado em Brasil. Então, acho que agora em janeiro foi sim é, entrada de investidor mais ativo. A dúvida é qual vai ser esse ritmo de entrada nos próximos meses. Na nossa opinião, parece que foi mais um on-off. Deve continuar tendo fluxo positivo, mas talvez não nessa magnitude que a gente viu em janeiro.
0: É, falando um pouco com, com o Cássio agora e relembrando uma frase que eu ouvi dele em um outro podcast, que é, se está fácil de captar, está difícil de investir. Se está difícil de captar, é porque está fácil de investir. É, a gente está vendo aí muita coisa descontada na bolsa, a gente está vendo os fluxos como o Marcelo colocou. Por outro lado, essa trajetória de juros puxa a atenção aí para a renda fixa, então... Queria perguntar para o Cássio que momento que a gente está agora, né? Puxando essa frase que você colocou.
1: Acho que essa frase é, ela é atemporal, né? Não importa o momento do mercado, a gente acha que é um bom momento de ter bolsa. É, quando você olha, vou tentar colocar um panorama de cenário mais global e colocar porque que a gente entende que está entrando dinheiro no Brasil. E eu vou discordar um pouquinho aqui do Marcelo, eu acho que tem mais perna esse movimento. É, então, acho que a, a primeira coisa, a gente gosta de olhar lá o ciclo econômico e onde a gente está no ciclo em cada um dos países. Né? Então, quando a gente olha para o Brasil, já tem uma clareza que a inflação já fez pico, a projeção de todo mundo é a inflação mais para baixo. Então, 10 ano passado, esse ano, focos ali por volta de 5. Então, inflação fazendo pico, é, o Banco Central sinalizando o fim de ciclo, então falta ainda uma, duas altas, mas, mas ali sinalizando o fim de ciclo. Então, quando eu olho para a Brasília e falo, ó, fim de ciclo de alta de inflação já passando da, do pico, o juros chegando no seu pico, e ali para frente, quando os juros começa a cair, é, é, bom ter, é bom ter ação. Então, não estou muito longe aí, se eu estou três, seis meses... É, do fim de ciclo de juros, eu estou há três, seis meses de ter que comprar, de ter que comprar a bolsa. Então, é, não está longe, a gente vê uma hora boa de, de, de acumular capital, um pouquinho por mês, mas na, no sinal positivo. Quando eu olho para a economia americana, é, eu já vejo o contrário. Né? Então, inflação ainda subindo, é, não fez pico, é, o, o ciclo de juros está no começo. Então, quando a gente começou aqui no Brasil com dois, quem imaginava que ia terminar esses 12 aí, ordem de grandeza? Então, lá está começando no zero, onde vai parar? Ainda a gente não sabe. Quão longe eu estou do final do ciclo de juros lá nos Estados Unidos? Também não sei. Então, eu como investidor global, que nos últimos dez anos eu só tinha que fazer uma coisa, que era comprar S&P e passar no caixa, é, não é mais verdade isso. Então, quando eu compro S&P, uma empresa de tecnologia... Nos últimos dois, três meses, eu só perdi dinheiro, perdi metade do meu capital. O Facebook, que é uma das maiores empresas do mundo, até então, uma das infalíveis, caiu 25% no dia e depois caiu nos dias subsequentes. Então, isso é uma coisa que não acontecia nos Estados Unidos faz muito tempo, desde... Teve, obviamente, o um momento do Covid que foi complicado, mas falando de ciclo econômico, a última vez que isso aconteceu foi em 2008. Então, assim, eu, eu, eu acho que o dinheiro que antes só ia para os Estados Unidos, ele era um grande é, atrator de capital global. Todo mundo colocava dinheiro nos Estados Unidos, não importa o país que você estava, coloca lá. Então, porque era retorno alto com risco baixo. Agora, o retorno, não sei, pode ser mais alto, pode ser mais baixo, mas o risco aumentou. Então, faz parte dentro do portfólio de todo mundo diversificar. E aí, um pouco que o Marcelo falou, na né? competição nessa diversificação, onde você vai colocar dinheiro? Eu acho que não, não tem muito onde para colocar no mundo. Vou, vou mandar para a emergente... É, o Brasil foi... Aconteceu uma coisa no Brasil que raramente acontece, que a commodity subir e o câmbio desvalorizar. É, quando eu olho perspectiva de moeda no, como, como estrangeiro, a commodity está valorizada, o câmbio está desvalorizado, eu tenho uma defesa que o câmbio não é muito daí para frente, com juro super alto, então com um carrego muito grande. Então, acho que o Brasil continua a atrair capital e o outro ponto, acho que 70 bilhões de reais, é 10 bilhões de dólares, 12 bilhões de dólares ali, depende de onde está o real, é, é muito pouco dinheiro. É, é, do ponto de vista global, é, tem que entender o mundo que a gente está. No passado entrou 1 um trilhão de dólares na S&P. Então, nós, nós falamos em 1. Um, 1% aí do, do flow que teve do S&P veio para o Brasil. Pro Brasil. É, é, é nada. Então, acho que assim, colocando as coisas em perspectiva, ainda teria espaço para o Brasil. Agora, do ponto de vista de, de, de resgate, ainda a indústria está tendo no Brasil. Você precisa terminar o ciclo de juros e aí o, o ciclo é, é imperativo e volta a entrar a capital. Então, não estamos muito longe do Brasil
0: ser bom. Agora é bacana aprofundar num tema se a gente realmente vê o aumento desse fluxo para o Brasil é, se ele vai continuar nesse, nessa tendência de nomes mais ligados a valor, commodities, grandes bancos ou se a gente já começa a ver espaço, tanto investidor local quanto gringo, olhar para nomes de crescimento, nomes de tecnologia no Brasil queria perguntar um pouco para vocês dois como é que está essa balança, se tem espaço, de repente olhando para eventualmente um, um, um teto aí no, no ciclo de juros, que afetam mais essas companhias de crescimento, se a turma já começa a olhar para esses nomes para compor o portfólio ou não, ainda é só commodities e vamos embora.
2: É, eu acho que vai ter um momento melhor para comprar essas ações. Eu concordo com o Cássio, assim, acho que estamos chegando perto aí do pico de juros, né, do pico de inflação. A dúvida é quando a inflação, por exemplo, de 12 meses vai de fato cair de forma substancial. A gente acha que é algo como, é, diria, maio, junho, que a gente começa a ter esse efeito, né? E aí eu acho que hoje a reunião, do a, a minuta do Copom, né? Basicamente leva a crer que vai ter mais de uma alta, né? Então, é, a gente não chegou ainda no pico é, tanto de inflação, na minha visão, e tanto... É, de juros, mas acho que quando isso ficar mais claro, deveria fazer sentido né? reduzir exposição em commodities e, eventualmente, bancos e aumentar a exposição a setores domésticos e empresas de crescimento. Né? A gente prefere hoje, é, porque acho que sim, tem muita empresa de crescimento barata, né? que caiu demais, é, e tem outras empresas que caíram demais, mas não tão baratas né? quando você olha para múltiplos mais tradicionais. Né? Então, eu diria que Hoje a nossa visão faz mais sentido se for apostar em crescimento, ter algum tipo de companhia, né, que tem tem crescimento, mas tem um múltiplo razoável. Vou dar um exemplo, seria a BTG. É uma ação que a gente gosta bastante, mas você está comprando ainda no múltiplo price PI, né? Que, que, que seria, não seria muito caro, né? Do que comprar uma companhia que, quando você olha para a PI, está super cara, por exemplo. Entendeu? Nesse momento, eu acho que o mercado ainda não está comprador desse tipo de história, mas eu acho que isso muda é, e pode mudar aí nos próximos meses, né? Quando essa questão macroeconômica ficar mais clara e mais definida. E também a parte juro americana né? Que isso também influencia bastante aí ação de, de, de crescimento.
1: Eu acho que assim, é, falando um pouquinho de mais um pouquinho de bolsa Brasil, é, tem, a gente tem que olhar os ciclos vai de três países, né? então o juros americano, a, se a China está estimulando ou não está estimulando e se o ciclo no Brasil aonde ele está. Né? Então, quando a gente olha o juros americano está subindo, juros americano subindo me faz querer evitar te tecnologia ainda, né? então ainda o custo de capital global subindo. Quando eu olho para a China, já, eles já passaram do ponto de, de, de restrição monetária, eles já estão mais estimulativos e isso está levando as commodities a subirem. Né? Isso junto com o crescimento global, que é o que o Fed está combatendo e por aí vai. Então, a gente ainda gosta de, de commodities, em especial é, petróleo, acho que a gente mais para frente pode falar um pouquinho mais. É, e, e dentro do, do setor de de empresas ligadas a, a, a Brasil, a gente gosta das empresas que estão tendo um yield muito grande. Né? O yield é o quanto o, o, o teu retorno, é quanto ele paga de dividendo para você. E aí dentro, setorialmente falando, que a gente gosta muito é do setor de utilities, né? o setor de utilidade pública. É, faz tempo que não, não se paga dividendos tão altos, então eu pago... Tem, tem empresa pagando 12, 13% de dividend yield. Então, é, significa que para carregar aquela ação por um ano, se o preço não mudar, eu ganho 13%. É, vamos comparar aí com a renda fixa, é 12, 6% real, né, que é comparado com... Pouco menos, né, mas que é, isso é comparável com, com uma B. Então, assim, é o dobro que você ganha em yield e, e num setor que, que, que tradicionalmente repassa inflação. Não, não tem muito problema nesse sentido, é a regulação muito, muito, já muito estável. Então, a gente gosta muito desses setores. Uh, e aí, dentro de, de varejo, a gente acha que tem um setor... O varejo tem um problema de renda esse ano, uh, a inflação comeu muito a renda, uh, mas tem um setor em especial que a gente acha que ele outperforma o setor de varejo que é que é o setor de vestuário. A gente vê muita demanda reprimida. Por conta da pandemia, são mais de dois anos que ninguém compra roupa. Praticamente, você olha lá o dado, a compra de roupa é, é, é super baixa. Então, a demanda reprimida veio por falta de ocasião de uso. E a falta de ocasião de uso é porque ninguém saía né, de, de casa. A gente acha que com, com, com o arrefecimento da pandemia, o Omicron sendo muito menos letal, isso vai levar até a ocasião de uso e as pessoas vão renovar o guarda-roupa. É, o que faz com que esse setor... É, dentro dos setores de varejo, ele tenha, ele tenha um destaque maior. E aí a gente fica mais pessimista no setor de varejo com aquilo que teve antecipação de demanda. Ali teve é, demanda reprimida e o que teve antecipação de demanda é o que, ele chama, o que a gente chama de home appliance, né? tudo que você consome quando você está em casa. E aí isso... Já passou. É uma coisa relativamente do passado. Então, dentro do setor de varejo, a gente pensa desse jeito hoje.
0: Queria aproveitar esses teus comentários setoriais para voltar para o Marcelo. A gente acabou passando por pontos macro. aí né? Você falou de inflação, falou de juros, falou um pouco de ambiente de juros lá fora. Mas para olhar empresas de crescimento ou para olhar alguma estratégia em Bolsa mais setorial, a gente tem algum destaque micro? Alguma coisa que você esteja de olho e que pode puxar mais, assim seja independente do macro ou que ande muito se o macro ajudar?
2: Não, eu acho que assim, por exemplo, o né? pegando um gancho do que ele acabou de falar, eu super concordo com esse call de Tillits, eu também sou analista de Tillits, é, a gente acha que as ações estão muito baratas né? e com uma tira implícita, que é um retorno implícito real que a gente compara com a NTNB, muito alto, perto de níveis recordes né? que a gente teria. Então, eu acho que faz sentido sim ter. Agora, para esse setor andar como um todo, o que tem que acontecer é você ter uma queda da curva de juros longa. Né? Então, se isso acontecer, o setor vai andar. Né? E, e o que precisa para isso acontecer? Né? A gente ter aí uma estabilização, uma redução da inflação, né? o Banco Central subir juros no nível que você consegue trazer as expectativas né, para dentro da meta, isso deveria fazer com que a curva longa de juros fechasse. Né? E se isso acontecer, isso é bom para o Tiritis. E aí, eu acho que dentro desse segmento de utilities faz sentido ter as empresas com a duration mais longa. E aí, nesse caso, seria o segmento de distribuição de energia, né? que é onde você tem a duration mais longa. Então, exemplo, Equatorial, uma Energiza, são empresas que, para mim, fazem super sentido de ter. É, sobre o Dividend yield, eu super concordo, acho que tem empresas pagando muito dividendo. né Dá um exemplo, CPFL provavelmente vai pagar muito dividendo. Você tem copel provavelmente pagando muito dividendo. Você tem as transmissoras pagando muito dividendo. Então, o setor que está barato, com um bom carrego. E eu acho que um outro ponto que ele comentou, que eu esqueci de acrescentar, que é sobre câmbio, acho que quando a gente conversa com investidor estrangeiro, isso é uma das principais preocupações, né? Porque se você pensar, o investidor estrangeiro long-only ficou, ficou investido em Brasil nos últimos cinco anos, praticamente impossível ele ter feito dinheiro, mesmo ele ter acertado as ações, né? Então, é, o que faz eles terem mais confiança de aumentar a posição em Brasil é você ter, por um tempo, um câmbio estabilizado num patamar ou muito depreciado, né, que foi o que aconteceu, para sentir uma confiança que faz sentido entrar. Eu acho que quando o câmbio estava 5,50, é, tinha muita preocupação com, com, com eleição, né, que poderia esticar muito mais o câmbio, mas acho que o cenário eleitoral começou a evoluir e a gente teve mesmo assim uma apreciação do câmbio. Então acho que hoje é um cenário também que dá mais confiança para o gringo né, de, de fato, aumentar a posição em Brasil. Acho que é mais uma uma dúvida de qual vai ser a magnitude desses fluxos e se esses fluxos vão compensar os resgates né, que a gente pode ter aí de, de investidores institucionais né, que a gente está vendo, por exemplo, em janeiro e vendo já nesse início de fevereiro. Voltando um pouco para falar do
0: Cássio, ele comentou sobre petróleo e eu queria aproveitar para falar um pouquinho de Petrobras, que é ultra representativa para o índice, é uma empresa que, ainda mais em um ano eleitoral, sempre aparece no speech dos candidatos, sempre movimenta muito... Então, como é que você está olhando para não só para a cadeia de óleo e gás, mas principalmente para a Petrobras nesse ano, Cássio?
1: É ótimo falar de petróleo nas posições que a gente tem mais convicção e, e aí eu vou entrar em Petrobras, mas acho que um pouquinho antes da, da Petrobras que falar um pouquinho do, 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 do que a gente vê no petróleo, né? É, embora a, a última pernadinha aqui tenha sido uma alta por conta da Rússia, mas o longo prazo do, do petróleo. É, nos diz que ele, é, ele continua sendo para cima. Então, o que, que, que a gente vê num horizonte mais longo? É, nos últimos dois anos, é, praticamente não se investe em petróleo. É, é difícil você investir em petróleo hoje, pensando no longo prazo, porque a gente tá na, tem uma visão de transição energética global. Então, quando você faz um investimento em petróleo, você está olhando aí 20 anos para te retornar. Então, sete anos... É, do começo da exploração, achar onde está o campo, até desenvolver o campo e aí ele começar a produzir algo entre 5 e 7 anos, depende da velocidade do campo, e depois aí mais 20 anos para você tirar o óleo da, da, do, do chão e, e você ganhar dinheiro. Então é um investimento de, vou, vou falar de 25 anos. Em 25 anos, se tudo tiver certo, a gente não consome mais petróleo. Então, hoje eu, como CEO de uma empresa de petróleo, é, eu deveria não investir nisso no longo prazo, porque sabe-se lá Deus como vai ser. Todas as últimas vezes que o petróleo chegava em 100 dólares, o, o CAPEX, né, que é o investimento das empresas, aumentava. Então, essa vez não, não é o caso. Elas continuam nível de capex muito baixo. O dado que a gente gosta de falar bastante é que para você manter a produção de petróleo estável, você precisa de 370 bilhões de dólares ano de investimento das petroleiras. Nos últimos dois anos você fez por volta de 300. Então significa que o petróleo, quando o, o, daqui a algum tempo ele vai reduzir a, a capacidade de produção de petróleo no mundo, por causa de um negócio que se chama é, deplicha, né? que acho que é não sei traduzir para português, que é quando ele, quando ele, ele perde aí entre 5% e 7% ao ano de capacidade de produção. Então, isso posto, a oferta a gente sabe que é limitada, super cíclica mais limitada. A, a, a demanda cai mais devagar do que todo mundo espera, então essa transição energética não está sendo tão rápida. Uh, embora você tenha tocado o parque de alguns países já, o parque muito rápido para veículos elétricos. A gente pega, gosto de falar desse da Noruega, que quase... 70% 80 do veículo 80% dos veículos vendidos são elétricos, o consumo por petróleo não caiu. Então, assim, a gente vê um consumo por petróleo caindo devagar, no, pelo menos nos próximos anos, com uma produção cada vez mais restrita. O equilíbrio desse setor é petróleo para cima. Então, o que, do ponto de vista de transição energética, é ótimo. Quanto mais alto o petróleo, mais rápida a transição energética. Essas coisas se convertem. Então, vai, o variável principal para o investimento em petróleo, que é o petróleo, a gente vê ele estabilizando para cima. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem algumas opções de investimento. Eu vou falar de duas. A Petrobras, assim, as empresas mais baratas do mundo. A gente gosta de Petrobras, a gente é investido. A, a, se a gente puder falar em dividend yield, que a gente falou aí das empresas de utilities, Petrobras é a maior pagadora de dividendo do, do Brasil. Pagou quase metade do market cap. aí Vai pagar até a eleição, se você pegar um horizonte de dois anos. Então, um, um real que você colocou lá, ele te devolveu 50 centavos de dividendo. É muito alto, é uma coisa absurda. É, não existe isso em, em quase nenhum investimento do mundo. E isso é porque você vê um risco eleitoral muito grande. Então, a gente gosta de olhar o que está no preço. O que está no preço é que vão mexer na Petrobras e vai ser muito ruim. É, se for um pouco menos ruim, ainda tem muito espaço para melhorar. É, esse é a nossa cabeça em Petrobras. É baratíssima, a empresa nunca teve tão bem. Uh, a governança aumentou muito e, e já tem muita coisa ruim no preço. E aí, um outro destaque que a gente gosta muito, que é a 3R, que é uma chama Junior, né? é uma empresa que comprou alguns campos da Petrobras, que eram campos, não vou nem dizer secundários para a Petrobras, eram campos irrelevantes para a Petrobras. A Petrobras produz algo como 3 milhões, 3 milhões e pouco de barris dia, Uh, 3200 e e esses campos é 5, 10 mil barris dia que ela está comprando. Então, é um campos largados que ela compra, melhora ali a, a, a capacidade de produção dos campos e, e passa a ganhar dinheiro. Então, ela comprou num preço adequado com o petróleo quando era 40, 50 dólares, hoje o petróleo está 90, e esses campos estão entrando para a 3R ao longo do tempo. A gente, a gente vê um upside, mas muito grande na, na companhia, uh, melhora micro com esse macro puxando. Então, é um daqueles poucos casos que o micro é muito bom e o macro também ajuda muito Não, legal, acho que falar de petróleo é,
0: me relembra aqui questões globais né, que envolvem toda a cadeia global e a gente chegou a falar um pouco disso falou de Rússia, falou de juros nos Estados Unidos Acho que tem Irã agora também preocupando, mas eu queria tentar resumir desses fatores globais quais na opinião de vocês são os que mais impactam efetivamente bolsa brasileira e, e o
2: ambiente de investimentos aqui no Brasil. Acho que juro americano, né? Acho que o primeiro ponto a variável macroeconômica mais importante. Acho que crescimento China, né? O que que vai ser feito em termos de estímulo na economia chinesa? Isso vai impactar é, diretamente preço de commodities. Eu acho que outro ponto é, restrição de cadeia de suprimento global, né? porque isso pode impactar a inflação global. Né? Então, acho que isso é outro ponto é, relevante. A gente viu aumento de custo de frete, né? isso acontecendo e contaminando a economia no Brasil e contaminando a economia global. Talvez sejam os fatores mais mais relevantes que eu penso aqui no curto prazo.
1: Não tem como pensar diferente, acho que é exatamente isso. Eu só vou adicionar uma coisa de longo prazo que fala-se pouco, mas eu acho que isso acrescente a preocupação dos mercados, é, é o risco geopolítico, né? Então a gente vive hoje. É, viveu desde a queda do muro de Berlim uma potência global e hoje já não é mais o caso, você já tem duas potências isso é, eu acho que no longo prazo a cade as cadeias de produção global globais vão mudar muito, hoje a gente é muito dependente da China o ocidente é muito dependente da China isso deve passar por uma grande diversificação nos próximos anos isso, isso na minha opinião vai empurrar grandes tendências de longo prazo que ainda se fala muito pouco Lá atrás, a, o advento da China como grande produtor global trouxe uma deflação para o mundo, então a China explorou muito tempo de deflação. Eu acho que a gente, nos próximos anos, sem a China sendo esse grande produtor global, é, a gente vai, falar, vai, vai conviver com uma inflação mais alta por bastante tempo.
0: Não, legal, acho que encaminhando para o final, queria repassar com o Marcelo o. A gente falou muito setorialmente aqui eu queria tentar aterrissar um pouco mais em alguns nomes né? então a melhor forma de fazer isso seja repassar os nomes que estão hoje na nossa carteira Brasil By List e também ver com o Cássio, ele falou aí de Petrobras, falou de 3R não sei se tem alguma outra top pick que ele queira dividir com a gente aqui, então vou deixar eles
2: finalizarem com, com essas indicações aí Fechado. Bom, acho que passando pela carteira, tá? A nossa carteira tem 10 papéis. Então, como eu falei, a nossa cabeça está mais positiva com bancos, commodities. E a gente gosta de utilities. Então, a carteira reflete muito isso. A gente tem Vale, Petrobras, é, Uzi Minas, JBS, Suzano, Incommodities é, Quando a gente olha para bancos, a gente tem BTG, Banco do Brasil. E para utilities, a gente tem é, Energisa e Eletrobras e aí fora desse escopo a gente tem uma empresa exportadora que seria a Veg mas aí seria mais um call é, defensivo que não é necessariamente ligado a commodities tá?
1: é, a gente gosta de algumas empresas parecidas a gente, o BTG é um, um, um destaque, a gente gosta muito da gestão da, da onde eles estão levando o negócio acho que essa diversificação para varejo tem sido muito bem executada. E, e aí os setor de utilities, dentro do setor de utilities, é, é muito distribuição, a gente prefere nomes que são vai mais arriscados em tese do que a do que a equatorial, que o Marcelo citou antes, a gente gosta de de Neoenergia, a gente gosta aí, de CPFL bastante. E, e uma empresa que a gente vê muito barata, ainda não paga dividendo, deve começar a pagar, é a Alupar, que ela passou por um grande um grande investimento e os investimentos entram esse ano então a Lupala é um grande destaque aí para gente de do que a gente gosta muito legal
0: bom semana passada a gente falou de empresas de crescimento e hoje apesar de a gente ter falado de bolsa a gente falou mais do outro lado a empresas de valor setor de commodities acho que complementou bem o papo da semana passada Eu queria novamente agradecer demais as participações do Marcelo e do Cássio nesse episódio obrigado Cássio obrigado Marcelo foi um prazer
1: obrigado Marcelos aqui né <risos> valeu